0: تجولت في الدولة العثمانية أبحث عن آثارهم في الصناعة وقفت عند جوامعها لأن جوامعها تحكي تاريخ عزها في الصناعة وقفت عند أبنيتها وعمرانها لأنها تحكي تاريخ عزها في الصناعة تجولت في أسواقها فرأيت هذه الأشكال المختلفة والصناعات المتعددة التي كانت جزءا لا يتجزأ من تاريخ الحضارة العثمانية الصناعة في تاريخ الدولة العثمانية لون من ألوان عزهم وصفحة من تاريخ مجدهم هنا على ثرى الدولة العثمانية جئنا لنروي يوما من أيامهم تتنوع الصناعات في الدولة العثمانية ونحن الآن في مدينة أدرنة هذه المدينة التي صارت العاصمة السياسية الثانية للدولة العثمانية لكونها تحتل موقعا مهما جدا خاصة أنها تعتبر العاصمة الأولى في منطقة أوروبا وهنا في السوق المثقف في مدينة أدرنة وهذا السوق اكتسب بعدا استراتيجيا واقتصاديا مهما لكون هذه المدينه صارت عاصمه اولا ولموقعه الاستراتيجي الثاني لانها, لأنها يعتبر بوابه اسيا الى اوروبا من جهه اليونان وبلغاريا والبلقان ايضا فهذه المنطقه الان تحولت الى مدينه قد لا تعتبر بشهرة مدينة اسطنبول لكنها بقيت محافظة على أهميتها الاقتصادية ولكونها تعد من أشهر المدن الصناعية هذا المكان بقرب من جامع السليمية وهو الذي بناه السلطان سليم يعتبر من أشهر المواقع التاريخية والأثرية هنا بجانب هذا السوق متحف يجسد تاريخ هذه المدينة وتاريخ الصناعة فيها سنحاول ان نطل اطلاله سريعه عليها لنعرض جانبا من اهميه هذه المدينه من جهه ومن تاريخ الصناعه واهميتها في تاريخ الدوله العثمانيه من جهه اخرى. الصناعه وعاء العقول ونتاج الافئده والبصائر وهي مراه المجتمعات ودليل تحضرهم او تخلفهم من اشهر الصناعات التي تميزت فيها الدوله العثمانيه صناعه الخزف التي كان يطلق عليها اسم كاشي وكانت تجلب من الصين وكان العثمانيون يقدمون الخزف الصيني على الخزف البيزنطي ولذلك كثره في أركان الدولة العثمانية وفي مدنها بورصة أدرنا إسطنبول وكانوا يجلبون إليها منقشها فكانت تنقش أحيانا ينقش الخطاطون والرسامون على أنواع المعادن والخزف التي كانت تجبى للدولة العثمانية وكانوا يوظفون هذا الخزف كما نرى في أمثال هذه الشبابيك الملونة كما صنعوا في جامع السلطان أحمد يوم كانوا يحرصون على طلاء الزجاج وتلوينه أيضاً حتى إنه استخدم في جامع السلطان أحمد ما يقرب من واحد ألف قطعة خزف وكانوا يحرصون خاصة في القرن السادس عشر يحرصون على جمع هذه القطع لقطع الخزف ويجمعونها في متاحف خاصة. كما صنعوا في سراي طوب كابي القصر المشهور والذي حول إلى متحف اليوم يحرصون على أن يأتوا بهذه القطع ويخزنونها أيضا حتى بلغت أكثر من عشرين ألف قطعة فهذا تميزهم بها وأيضا كانوا يحرصون على أن يستخدموا تذهيب الورق خاصة في ورق الكتب من باب المحافظة عليه من جهة ومن باب تزيينه من جهة أخرى، وكان الموكل بهذه المهمة يسمى ألتن ورقشي، ألتن كلمة تركية بمعنى الذهب، فالقائم بهذه المهنة يسمونه ألتن ورقشي وكانوا يحرصون على أن يكون متميزا متمرسا لا سيما بعد استقطاب العديد من هؤلاء سواء من داخل الدولة العثمانية ومدنها أو من أوروبا أو من الدول العربية أو من غيرها من الدول هذا المتحف يجسد لنا بعض الصناعات التي كانت موجودة في الدولة العثمانية كصناعة المعادن وغيرها وهو من ابتكار المعماري الشهير سنان باشا رحمه الله لقد حفظت بطون الكتب أمجاد تاريخ الدولة العثمانية لقد حفظت هذه الآثار أمجاد هذه الدولة التي بقيت إلى يومنا هذا إن هذا التنوع الكبير في الصناعة العثمانية إنما هو جزء من تلك المساحة الجغرافية الهائلة التي بسط العثمانيون نفوذهم عليها هذا النوع من السجاد يجسد شيئا مما تميز به العثمانيون قديما وهو صناعة السجاد فبورصة تميزت قبل أدرنا ثم أدرنا قبل إسطنبول ثم جاءت إسطنبول ثم امتلأت جوامع الدولة العثمانية داخل إسطنبول وخارجها من صناعة السجاد الذي كان يصدر للعالم حتى كانت إيراداته السنوية تصل إلى 8 ملايين ليرة سنويا ولم تستورد ايران من الدولة العثمانية السجاد الا في مطلع القرن العشرين. هذه الصناعة التي تميز بها العثمانيون ساعد على ذلك انواع الحرير التي كانت منتشرة في الدولة العثمانية والموارد الكثيرة في اسطنبول وبورصة وادرنة، هذه الموارد الزراعية ساهمت لا شك مساهمة كبيرة في اثراء هذا النوع من الصناعة، ومن جانب اخر تميز في صناعه القباقب الاحذيه الخشبيه والتي كانت تصدر الى الخارج وكان الاوروبيون يرسلون من يتعلم هذه الصناعه في ايام الدوله العثمانيه حتى غدت الدوله العثمانيه في ذلك الوقت متميزه في صناعات عده صناعه الخزف والتذهيب والسجاد والاحذيه والجلود ايضا وغير ذلك من الاشياء التي جعل هذا من اعظم ايرادات الدوله العثمانيه وانفعها عليها. إن هذه الغنية في الصناعة والزراعة والاقتصاد والجيش وغير ذلك هو الذي أكسب العثمانيين قوة كبيرة وحضارة فاعلة القروش أو القروش كلمة عربية الأصل من القرش وهو الجمع والكسب ومنه سميت قريش قريشا وقيل أصلها ألماني قورشان لكن لعله من تبادل الكلمات والقروش هي العملة التي كانت ثائدة في الدولة العثمانية كانت تسك من نحاس ثم بعد ذلك أبدلت إلى ليرة والليرة تعادل 162 قرش ثم صارت تضاف إلى السلطان نفسه فيقال ليرة مجيدية ليرة رشادية وهكذا بعد الحرب العالمية الأولى وبعد أن كانت العملة تسك من ذهب والاستنزاف المالي الذي حصل للدولة العثمانية حولت إلى ورق وأجبر العثمانيون الناس على أن يكون الذهب بمثابة الورق كثير من الناس رفض وحتى أهل الشام رفضوا في ذلك الوقت فصاروا يستخدمون العملة المصرية ومنه سميت الأموال أو الفلوس أو المعادن والنقود سميت بالمصاري كما هي في اللهجة الشامية أصلها في ذلك الوقت لما صار أهل الشام يستخدمون العملة المصرية لا شك أن الدولة العثمانية في ذلك الوقت كانت تعد رائدة في ذلك في الجانب الاقتصادي وفي الجانب المالي لا سيما بعد هجرة كثير من الأندلسيين بعد سقوط الأندلس والعرب بعد ظهور إسطنبول كعاصمة سياسية ضخمة جدا كل هذا أثرى الحركة المالية والحركة الصناعية والتجارية في الدولة العثمانية حتى صارت في ذلك الوقت رائدة في المجال السياسي وفي المجال العسكري وفي المجال الاقتصادي والمالي والصناعي أيضا تتصر واردات الدولة العثمانية على الجانب السياسي والعسكري والاقتصادي فيما يتعلق بالصناعة وغيرها وإنما تعد ذلك حتى إلى الجانب الزراعي أقف الآن على سهل من السهول المحيطة بمدينة أدرنة والذي يصور لنا كيف استطاعت الدولة العثمانية أن تستثمر هذه السهول بما فيها من زروع وثمار في دعم اقتصاد الدولة فمدينة أدرنة على سبيل المثال عرفت في تاريخ الدولة العثمانية بتصنيع الجبن والاستفادة من الوالدات الحيوانية والنباتية وكلما اتسعت مساحة الدولة العثمانية استفادت هذه الامبراطورية العظيمة من تلك المدن والاقاليم والدول التابعة لها في المجال الصناعي وفي المجال الزراعي أيضا فنجد في, في المجال الزراعي على سبيل المثال أن الدولة العثمانية استفادت من زرع محاصيل القمح في الشام ومصر واستفادت من زرع زيت واستفادت من زرع الزيتون في الشام وفي الاناضول وفي البلقان ايضا. واستفادت من زرع الفاكهه في الشام وفي مصر وفي الشمال الافريقي وفي البلقان وفي الاناضول وغيرها من هذه المدن. فحينما تكون الزراعه وهي من اعظم مقومات الدوله ودعمها الاقتصادي منتشره بمساحات كبيره جدا وتعتبر مدره للدولة العثمانية ستغنيها وتخفيها في هذا الجانب بالإضافة إلى المحاصيل الحيوانية فهناك الإبل والبقر والغنم بأنواعها المختلفة بكل هذه الدول وغيرها مما يدل على الثراء العظيم في الجانب الاقتصادي للدولة العثمانية في المجال الحيواني وفي المجال النباتي أيضا إن من أكبر دلائل تخلف الأمم أنها تستورد كل شيء من أي أحد إنك لو قلبت النظر في كثير من الدول الإسلامية تراها متخلفة في الصناعة والاقتصاد تراها تستورد من غيرها كل شيء نمتلك رجالا وأموالا ونمتلك عقولا كبيرة لكننا مقيدون بقيود العجز والكل الذي منعنا من أن نكون مستغنين بأنفسنا عن غيرنا إن هذه الأمم التي تعتمد اعتمادا كليا على غيرها لا يمكن لها أن تنهض بنفسها إن هذه الأمم التي تستورد كل شيء من غيرها لا يمكن أن تكون أبدا في مقدمة هذه الأمم يا سادة يا كرام إذا أردنا أن نحي تاريخ أمجادنا وأن نقفو آثارهم في النهوض بدولهم وأن نحيا كما حيت تلك الأمم قبلنا فينبغي أن نكون معهم حذو القده بالقدة وأن نكون مستغنين بأنفسنا بعقولنا وطاقاتنا واقتصادنا إن هذه الأمة أمة الإسلام أمة تمتلك خيرات كبيرة جدا لابد أن نظن بها حتى نبني لنا تاريخا فمتى ما صرنا معتمدين على غيرنا لن يكون لنا عندهم احترام ولا إجلال ولا تقدير رسالة نعيها جميعا لكن هل نعمل على تحقيقها أظن بكم كبير وأنتم بكل خير جدير